0: Вы говорите, мили, положить на мили с да. Я уже у меня мили, К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события
2: со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого
3: своя правда.
0: Актуальные темы и экспертные мнения. Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 30 октября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Мы продолжаем, продолжаем обсуждать главные темы этого дня, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах, и продолжаем работать в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, «Радио говорит МСК», либо на YouTube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто четыре Через Телеграм-пользователю «Говорит МСК», Либо звоните прямо в студию, сюда, без премодерации. Попадаете, если набираете номер 7373948, код города 495. В этом часе мы будем обсуждать то, что вчера происходило в аэропорту Махачкалы. Вопрос в телеграм-канале. Голосование мы запускаем. Но давайте сначала вот что. Значит, Елене уже не нравится слабенькое голосование. Ну, слабенькое и слабенькое, значит, вы не участвуете. Такое бывает. Смотрите, значит, у нас пробки. Давайте с этого начнем. Три балла или что-то изменилось давайте нам обещают бальные пробки к вечеру пока я смотрю что нет три балла по-прежнему да три балла прямо сейчас четыре нам обещали в пять вечера но всего бальные пробки дальше по прогнозам пять баллов в шесть вечера шесть баллов в семь вечера главные проблемы которые мы видим прямо сейчас это внутренняя трешка от беговой даже нет я думаю уже от москва сити начинается эта пробка да от москва сити начинается эта пробка потом к беговой вы немножко Вроде как начинаете движение, а потом опять медленно-медленно до Рижской эстакады. Это, наверное, самая продолжительная пробка сейчас на территории Москвы. Есть проблема еще одна. Наверное, примерно, да. По километрам... Нет. а По километрам все-таки она поменьше будет. Это между Волоколамкой и Ленинградкой. Э, Московская кольцевая автодорога на МКАДе, там э, в районе Путилкова э, практически нет движения перед Ленинградкой. Э, от Волоколамки вы стаете в пробку, и в этой пробке вам стоять... Э, даже, кстати сказать, не только до Ленинградки. Там причина в чем-то другом, потому что до поворота на новую платную трассу вы будете стоять в этой пробке, а не до Ленинградки. В целом, еще раз напомню, три балла. Срочное сообщение. Давайте э, начнем с этого... Армия Израиля говорит, что ведет артиллерийский огонь в ответ на стрельбу из Ливана. Это то, что прямо сейчас, собственно, есть на лентах новостей. Следим за этим и приступаем к нашему обсуждению. Вчера днем Примерно в 13.00 в полицию Дагестана обратилась жительница Москвы по фамилии Фридман. Она рассказала, что в дагестанских пабликах и телеграм-каналах видит много призывов к выдворению граждан Израиля из Дагестана. Это я цитирую по изданию база. Первое полицейское усиление в аэропорт отправили в 17 часов. Однако уже через полтора часа у здания собралось примерно 500 воинственно настроенных человек и стало ясно, что оперативников не хватает. В 19.00... Через два часа в полиции объявили сбор личного состава и ввели план «Вулкан». В общем, в результате вы все знаете, что было. 20 человек пострадали или около 20 человек. Многие полицейские пострадали. Ну, вот, собственно, об этом мы и будем говорить. И наше голосование, мы уже его запустили. Давайте посмотрим сейчас вот оно на кого в большей степени вы готовы возлагать вину за произошедшие в аэропорту махачкалы на подстрекателей из за границы сегодня многие вот например дагестанский депутат хамзаев в государственной думе говорит о том что надо срочно запретить впн и так запрещенные социальные сети из за границы ну и конкретные телеграм каналы первый вариант второй вариант участники погрома вот главный, на кого надо возлагать вину. Правоохранительные органы. Вот видите, в 5 часов ты их туда отправили, потом уже много народу, а они только к 7 личный состав собирают. Четвертый вариант. Власти. Плохо все организовали. Пресса и блогеры. Это пятый вариант. Пишут всякое. И шестой вариант. У меня нет однозначного ответа. Это наше голосование, которое мы запускаем. Первые 300 человек уже есть. Спасибо всем, кто приняли участие. Присоединяйтесь. Владимир Джабаров к нам присоединяется из Совета Федерации. Он первый и заместитель председателя комитета по международным делам. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, на кого э, в большей степени надо возлагать вину за то, что вчера произошло?
4: Я думаю, то, что произошло вчера, все-таки имеет корни уходящие за рубеж. Однозначно. Потому что у нас ничего не предвещало подобного развития событий. Десятки лет, если не больше, ну я уже в современной Мы живем в мире согласий разных конфессий, вероисповеданий, И у нас точно никогда разного власти нет. Понятно, что э, здесь приложили руку западные эмиссары, западные спецслужбы. Но я бы не это хотел отметить. Я хотел отметить, что главное, чтобы наказание было невинуемое. Ведь если власть показывает слабость, если власть начинает медлить и задерживает, а потом отпускает, вот это плохо. Власть должна... Провестия максимально жесткой и сильной. Я, кстати, уверен, что глава Дагестана, это опытный э, представитель спецслужб, он, знаете, был один из руководителей Росгвардии, генерал-полковник Меликов Сергей Адимович. Поэтому я думаю, что он сделал все очень жестко и правильно. И в течение нескольких часов там был, по сути, наведен порядок.
0: Mm, погодите, вот. Владимир Михайлович, но все-таки, ведь там в субботу уже были акции из-за слухов, что там в одном из отелей живут беженцы из Израиля. И Меликов написал, как раз молодцы правоохранители, все, что это сделали. А потом все повторилось уже в аэропорту.
4: Ну, вы хотите сказать, что у вас чем-то, э, вина власти, я думаю, что я не согласен, что у вас работала плохо. Вы знаете, легко говорить нам, всем диванным экспертам, да. которые далеко сидим, а когда происходят события молниеносные, там же мгновенно все распространяется. Тем более... Век э, социальных сетей, телеграм-каналов. Это передается очень быстро по цепочкам. Я думаю, что самое главное, чтобы, опять-таки, были задержаны, арестованы, приданы суду все зачинщики этих беспорядков. Ведь почему рухнул Советский Союз? Потому что у нас как раз в те времена, в конце 80-х годов, многие вещи, ну, как-то замыливались, прощались, люди э, не несли наказания а зачинщикам. Вспомните, Погромы, которые были в Ферганской долине, вспомните, погромы, которые были в Сунгаите, в других регионах Советского Союза. Из-за того, что вовремя не была пресечена деятельность экстремистов-подстрекателей, вот пошли дальше процессы еще более глубокие и опасные. Я думаю, что это будет хорошим уроком для всех, и для спецслужб, и для силовиков, и, конечно, для органов власти в первую очередь, Скажите, которые должны работать.
0: Э, угу. э, вот как раз, которые должны работать, вот э, там пара часов прошла, или там, может быть, три-четыре часа прошло после того, как все это началось, и уже стали сообщать, что э, там э, выявили таких-то, среди них оказались люди, которые не прошли мобилизацию, среди них оказались те, которые в розыске. Получается, до этого этих людей не пытались даже выявить, что ли?
4: Нет, вы знаете, я не очень сильно доверял всем этим новостям, которые вбрасываются. Поверьте, там 90% фейка. Uh-huh. Вот я был в Дагестане, недавно там был форум всероссийский э, по истории. И были мы и в Махачкале, и в Каспийске, и э, в Дербензе. Вы знаете, абсолютно спокойная ситуация. Там очень много людей, которые прошли СВО, специально война, возвращаются, и опять туда едут. Ничего, повторяю, не предвещало. Но то, что это было с, э, как бы спровоцировано специальными людьми, конечно, это факт. Но сейчас, этим у нас заниматься, иногда вот только так выясняется ситуация. Что, израильтяне знали, что 7 октября на них нападут э, хамасовцы? тоже не знали, да? И вот, хотя там это еще больше э, предвещало такие такой исход событий. Поэтому я думаю, что надо не искать виноватых экраниках, а надо найти порядок в первую очередь. И обязательно потом признать суду тех, кто виноват в случившемся.
0: Но, смотрите, мы с вами будем, если наводить порядок, мы же должны понять вот эту историю. Как люди, к примеру, в Махачкале, им вот начинают говорить, что к вам приедут беженцы из Израиля. А они берут и в это верят. То есть они могут в любое поверить, получается.
4: Вы знаете, ну, народ всегда верит всяким такие да, вот сейчас запустили любой слух и поверит, Народ рас... начнет распространять информацию, я думаю, что ну, а зачем на они из Израиля, Конечно. ну,
0: казалось бы, зачем беженцы из Израиля, даже в нынешней сложной ситуации, поедут именно в Махачкалу? Что больше некуда? Ну,
4: понятно, что умные люди в это не поверили, но у нас разные свои населения, кто-то верит слухам, кто-то доверяет, начнется использовать это доверие, вот много некоторая даже политическая безграмотность, я думаю. И не случайно была встреча буквально накануне президента, Духовен, всех э, ветвей духовенства нашего. Потому что мы предполагали, что и была информация, что попытаются раскачать Россию изнутри. Но не получается на поле боя нас победить. Они пытаются Россию ослабить только изнутри. Кстати, это единственный вариант, когда Россия может проиграть. Когда внутри что-то происходит. Так было в 1991 году. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, во это произошло в субботу, да, в воскресенье. Даже суток и еще не прошло, да, как все это произошло, но все же усмирили, порядок навелись, все патрулируют. По мере расследования будут выявляться новые факты, будут разбираться, где какие кошельцы были допущены, кто конкретно был в этом виноват.
0: Ну, еще, с вашей точки зрения, можно нарисовать портрет человека, который вот подвержен таким слухам? Вот Вера, наша слушательница, 132-я, говорит, с ее точки зрения цепсок к этому имеет отношение, но это же слова, которые были брошены в подготовленную почву. Мы понимаем, кто эти люди, которые подвержены этим слухам?
4: Смотрите, вот даже если смотреть по Москве, в метро, в транспорте, вообще на занятиях где-то, Молодежь сидит в телеграм-каналах. Ну, скрывать нечего. Одна все сидят в телеграм-каналах, почему они же разные. И вы знаете, например, что после начала специальной военной операции почти 200 каналов открыло украинский, которые маскируются под российские, на самом деле враждебные каналы. И ряд других каналов, которые ну, прикрываются как бы Да, но люди почему-то молодости. верят
0: этим каналам.
4: Но люди всегда верят плохим новостям больше, а. чем хорошим.
0: Понял, спасибо. Это Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Сегодня экономист Михаил Хазин в программе «Экономика» рассказывал о причинах беспорядков в Махачкале, как он их видит.
2: В Дагестане очень высокий уровень безработицы. Там очень много молодежи, которая не знает, чем заняться. И этой молодежи очень легко вешать на уши разного рода исламистскую пропаганду. И это молодежи объясняется. Вы не должны думать о том, что вы живете в какой-то стране. Вы представляете великую исламскую культуру и, соответственно, великое исламское единство. И задачи, которые перед вами ставят это единство, а тут как бы фигура умолчания, поскольку молодежи никто не объясняет, кто конкретно ставит за задача и какое отношение эти те кто ставят имеют к этому мусульманскому единству и имеют ли вообще поскольку может оказаться что они сидят как бы в, в уютных больших кабинетах с видом на Темзу это Михаил
0: Хазин, фрагмент сегодняшнего выпуска программы ⁇ Экономика ⁇ Ваше сообщение, смс-портал плюс 7 925 48 948, телеграмм, говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373 948. Тут вот Виктор, например, 612, й прямо по пунктам все расписал, правда там к этим пунктам очень много вопросов, например, планирование точно извне, они попробовали, теперь будут нащуп, нащупывать место и основу, почву в одной из национальных республик, к сожалению, это только цветочки и дальше план маршала продолжает осуществляться виктор вы ни, ничего ни один план с другим не попутали тут интересная история и дальше тем кто планировал посадку самолетов в современной мировой политической обстановке с израильтянами преимущественно в преимущественно мусульманском регионе обязательно жесткое наказание а вы полагаете это какой то особенный самолет насколько я понимаю речь идет об обычном самолете а маршрутном, что называется, самолете. А вы требуете тем, кто разработал этот маршрут, в свое время вменить разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Почему самолет, говорит, не отправили в Биробиджан? Ну, потому что люди, видимо, не в Биробиджан хотели лететь. Так бывает. Кстати, про Биробиджан сегодня вспоминает, кто это? Виктор, по-моему, тут. А нет, это Виталий. Дела из Мухачкалы отправят в Биробиджан. Ну, по аналогии с делом про поджог Корана, когда это дело отправили в мусульманский регион, или другое. Антон 315 вспоминает, что оказывается было приглашение. Хотите переехать в Россию? Предлагаем рассмотреть Дагестан с 22 октября. Русский дом в Израиле якобы проводил, объявил, что 26 октября будет онлайн встреча с волонтерами проекта "Путь домой" о переселении в регион. Будут рассказывать власти республики. Антон во всяком случае присылает скан вот этого, вот этой истории. Опасной ситуацию называет Вера 130 тридцать Григорий рассказывает, что в Дербенте был буквально в сентябре, и там, говорит, синагога есть. Ну вот теперь ее охраняют. А, с... В Советском Союзе, пишет 357-й, соцсетей не было, а случаи все равно были. Сергей 424 пишет, что и психика людей сейчас и так напряжена. Общество измотано военными действиями на Украине, как он пишет, и любая провокация может оказаться взрывоопасной. Сергей Старовойтов, политолог и руководитель клуба регионов, к нам присоединяется. Сергей Игоревич, здравствуйте. Да, здравствуйте. С вашей точки зрения, что вчера произошло и какой главный урок из этого надо извлекать властям?
5: А, ну, самое, знаете, очевидное, о чем уже не раз говорено, что где тонко там и рвется, это первое. А второе, что нельзя доверять а, успокаивающим, дутым отчетам с мест а, и а, фальсифицированной социологии. Мы понимаем, что ситуацию в регионах регулярно замеряют, контролируют, общаются с местными властями по поводу того, как на самом деле все обстоит. вот мы видим, что за успокоительными отчетами, за заявлениями о межнациональном мире согласия и всеобщем благополучии скрывалась вот вот такой нарыв, который прорвался совершенно в неожиданное время и место.
0: А вот этот нарыв и то, как с ним работали правоохранительные органы, разве это не проблема?
5: Ну, слушайте, конечно, проблема. Вялость наших правоохранительных органов во время подобного рода ситуации, она, конечно, удивляет и несколько обескураживает. Я понимаю, что работали на месте национальные кадры, и так как в Дагестане все все достаточно семейственно, да, то страшно было обидеть, видимо, каких-то там... Близких себе людей, родственников, друзей друзей и родственников родственников, но в конце концов, а, вот такой полный паралич власти, который мы наблюдали, и силовиков, и региональные власти, ну... Еще раз повторюсь, конечно, обескураживает.
0: Так, а еще одна история. Вот, например, 639-й пишет, заявляет, что 1200 человек, откуда-то цифра у него именно такая, скоординированный каким-то небольшим блогом с тысячей подписчиков, это декларация беспомощности. Вот когда сейчас говорят о том, что вот надо этот телеграм-канал, не будем упоминать, как он называется, закрыть, да, и, да. и ситуация наладится. Это не попытка подмены одной причины другой?
5: Ну, конечно... Да, потому что, ну, нельзя с больной головы на здоровую перекладывать. Ну, закроют они один канал, ну, появятся 10 других, да? Невозможно в стране закрыть все, все социальные сети, невозможно перекрыть все каналы коммуникации. А, а вот вопрос, почему мы слабо противодействуем этому, почему появились вот эти полторы тысячи человек, которые э, своими ногами дошли в аэропорт и начали разбивать там витрины и пугать людей, вот это же главный вопрос-то. Э, откуда у этих молодых людей появилась такая уверенность в собственной безнаказанности? Э, кто в них... Ну, у них происходит. А, Давайте а, понимать, что вы, вы говорите, лю, любые протесты... Извините, пожалуйста, обратите внимание, что фрациологи это знают, что на одного человека, который пришел на митинг протеста, приходится 10 человек сочувствующих ему, просто которые не готовы к активности. Поэтому, конечно, число людей, которые... Так скажем, сочувствовали Вот тому, что происходило вчера в Дагестане Конечно, больше, чем Количество участников
0: Но скажите, все-таки у вас есть объяснение того Почему люди верят в любые слухи Ну, то есть, понятно, что Вот сейчас присылают, можно переехать из Израиля В Дагестан Но представить себе, что из Израиля поедут Именно в Дагестан, можно Скажем так, не в первую очередь Как минимум, но люди верят Что израильтяне возвращаются И бегут в Дагестан, почему?
5: Понимаете, в обществе выросло, выросли радикальные настроения и в целом готовность к огромам во всех смыслах. То есть в целом общество стало более агрессивно. Ну, посмотрите, что происходит, не знаю, в целом, не обязательно в Дагестане, что происходит в Москве, да, что происходит на, там, на Москве. Большая проблема в том, что люди готовы решать проблемы силой. И более того, силовое разрешение любых конфликтов постепенно становится нашей э, общественной нормой, нашей социальной нормой.
0: <мышляет> а, можно, насколько правы люди, которые э, пытаются простроить некое вот, э, как это сказать, э, список из событий и говорят, что вот это продолжение того, что было в июне. <плескорщит>
5: Я бы, конечно, так не обобщал, и не, не надо сводить все события к одному корму. Я понимаю, что это звучит полинически э, так забавно, да, что посмотрите, вот там, дестабилизация на по всем направлениям. Ну, нет, конечно. Ну, конечно же, нет. Э, слушайте, ну, Дагестан э, традиционно, э, скажем так, слабо э, был подвержен федеральным задачам. А они бунтовали против ковида, высказывались против вышек с 5G сотовыми сетями Скажем Против мобилизации Там были определенные волнения Но мы же сами понимаем Что есть некая общая установка На снисходительное отношение К национальным окраинам да? Ну то есть считается Что вот эти люди настолько самобытны Что нужно им позволять Вот такие национальные, национальные Так скажем Особенности поведения реализовывать да, это с одной стороны верно, конечно. Большая многонациональная страна должна учитывать особенности э, национальных менталитетов. Но с другой стороны, э, давайте понимать, что Россия ⁇ Федерация, ну закон был у нас отдельный. И национальные менталитеты имеют право существования, но не в плане нарушения закона. Если неважно, человек какой национальности нарушает закон, он должен понимать, что ни, никакой скидки на национальность им не будет. Вот что надо сейчас властям-то доказать, собственно. И, и это важнейший политический момент, потому что ровно за этим следят не только в Дагестане, за этим следят э, во всех регионах России. Неважно, там, русских или не русских.
0: А, а власть должна это продемонстрировать? Но как она может это демонстрировать? Ну,
5: конечно. Ну, ну как? А, у нас есть уголовный кодекс и есть определенные статьи. Надо в соответствии с законодательством Российской Федерации наказать зачинщиков и участников. Но и пода... это общество. понимаете?
0: Э, просто вот Виталий, э, наш слушатель 618, он тут и про Махачкалу спрашивает, э, э, дело из Махачкалы поедет ли в, Бараби... в Биробиджан на расследование. А до этого еще написалось, что э, в Москве студентов, значит, с иноагентскими плакатами жестко задерживают, а здесь взрослых и накачанных мужиков очень аккуратно и тихо отпускали. Мол, разойдитесь.
5: Ну, я, как, как вам сказать, ну, студентов-то легче винтить, чем э, борцов и, и, и ММШ, ну, да? ну, то есть э, полицейские же себе не враги, мы видим, что там несколько человек пострадало вплоть до тяжелого состояния. Они физически оказались неспособны к этому. Вот, собственно, что говорить. И и и, и, и... все-таки не надо усложнять то, что достаточно просто.
0: Хорошо, тогда еще один вопрос в завершении нашего разговора у нас с вами э, примерно 30 секунд. Это антисемитизм.
5: Безусловно, мы э, увидели, что Дагестан э, в определенных стратах поражен антисемитизмом. Да, это правда.
0: Насколько серьезно поражен?
5: Ну, вплоть, вплоть до готовности ловить и устраивать самосуды. То есть Мы еврейские
0: те, кто говорит еврейский погром, они правы?
5: Да, безусловно.
0: Спасибо. И,
5: к счастью, понимаете, да, они правы, но к счастью при этом погроме ни один еврей не пострадал. Да, да но это, их там говорят, это, конечно, и,
0: их там говорят то ли не было, то ли было очень мало, и это тоже важно к счастью.
5: Но это не значит, что это что погром не случился,
0: да? Понял, спасибо, политолог, руководитель клуба регионов Сергей Старовойтов был с нами на прямой связи 7373948. И вот и Александр 110 вспоминает, пишет, что там с избиением Журавеля на камеру. Э, пишут, что один полицейский все-таки погиб в Махачкале, утверждает Григорий 859. И вот э, мне люди из нашей информационной службы э, говорят, что на данный момент подобного рода информации нет. Голосование в телеграм канале радио говорит, МСК» продолжает прямо сейчас новости потом реклама потом продолжим
1: актуальные темы
5: и экспертные мнения дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале радио говорит МСК своя, своя
1: правда, правда.
0: Продолжаем. Сегодня понедельник, 30 октября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы спорим о событиях в Махачкале. Вчера в аэропорту Махачкалы, прежде всего, это тоже, кстати, важная деталь. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7 925, 4 восьмерки 94.8, телеграмм, говорит мс бот Параллельно следим за пробками. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают в 6 вечера и 6-тибальные к 7 вечера. В Москве по-прежнему главное Проблемы. Это внутренний кат перед Варшавкой. По сути, от Варшавки до Каширки, точнее так, от Каширки до Варшавки придется стоять. Это довольно много, это почти километров семь, наверное, я не знаю. но ну, около десяти, скажем так. По-прежнему огромная пробка от Волоколамки. Она теперь уже растянулась где-то на посередине между Новой Ригой и Волоколамкой начинается. Ближе к Ленинградке становится даже не Красной, а Бордовой. А вообще, на самом деле, начинается она даже раньше, где-то на пересечении с Северо-Восточной Хордой или московским скоростным диаметром, или платной трассой на Петербург. В общем, вот оттуда, там где-то причина этой пробки, в которую вы попадете, еще не доезжая в Волоколамке. В целом 4 балла, дальше 5 и 6, как максимум, в 7 вечера. Срочное сообщение. Есть заявление канцелярии Нетаньяху, то есть израильского правительства по поводу появившейся пару часов назад соответственно, видеозаписи с заложниками израильскими, которые опубликовал «Хамас». Израиль считает это жесткой психологической пропагандой. Это срочное сообщение из заявления канцелярии Нетаньяху, которое только что появилось. Следим за этим. И, собственно, еще телеграм-канал «Радио говорит МСК». Не забывайте об этом. Там у нас голосование по вчерашним событиям в аэропорту Махачкалы. На кого в большей степени вы готовы возлагать вину за произошедшее вчера? На подстрекателей из-за границы, на участников погромов, на правоохранительные органы, на власти на прессу и блогеров, и э, у вас нет ответа однозначного. Голосование продолжается, итоги будем подводить минут через 20. Ваше сообщение. Люди верят в любые слухи, когда эти слухи озвучивают уважаемые люди. А вот зачем эти люди так делают, отдельный вопрос. Ну, по поводу того, что такое слухи озвучивают уважаемые люди, 965-й, э, чтобы озвучивать, надо иметь готовый текст. Значит, уважаемым людям кто-то его поставляет. Если вы так пишете. С другой стороны, в данном случае, кто из уважаемых людей о чем-то подобном говорил? Ну, то есть, кто из уважаемых людей тогда сказал этим людям пойти в аэропорт? Ну так, что они пошли. 234-й. Не надо прятать голову в песок. У нас в России, на Кавказе, в Средней Азии всегда был и есть национализм. С этим надо работать. Постоянно слышим, понаехали, работать не хотим. Эмигранты виноваты. Подождите. А, а, у нас в России, на Кавказе и в Средней Азии. Это просто перечисление разных регионов. Россия, Кавказ и Средней Азии и национализм везде. Я понял вас, 234-й. Израиль ведет себя бессильно в Газе. Пишет 948-й. А у нас надо бы собраться. СВО идет... Полтора года, а информационная работа и ныне там. Что вы имеете в виду, если возвращаться к истории со со вчерашним аэропортом Махачкалы? Напомню, до этого проблемы в Дагестане были буквально за сутки. и, И вроде как правоохранительные органы с ними поборолись, а глава Дагестана Меликов даже написал о том, что они сделали это хорошо можно посмотреть, что в телеграм-канале, и, кстати сказать, реакция Меликова в телеграм-канале тоже не очень быстро появилась. 73, 94 8 телефон прямого эфира. Будут ли проверять мечети, молельные дома в Дагестане? Можно все, это Виталий 618-й, списать на какой то цепсой агентов влияния, но просто так за несколько э, дней э, раскачать это быстро нельзя. Значит, есть какие-то агенты влияния через религию. Почему вы решили, что именно через религию? Вот это важно понять тоже. В Махачкале в аэропорту через зону прилета можно спокойно выйти на взлетное поле. Там зона выдачи багажа размером с вашу студию. Сам аэропорт от города далеко, просто туда пешком не дойдешь. Но это э, никак не отрицает Григорий, это 859, он же недавно там был, вы помните, он написал об этом. Так это никак не отменяет того, что это вообще-то зона транспортной безопасности и если в зону транспортной безопасности в сложное время вот так запросто могут попадать ну как то вы понимаете это проблема ну как кажется это проблема слушаем вас здравствуйте
6: алло добрый вечер юрий вадим подмосковье я вот хочу дать маленькую справочку как человек живщий рядом вы сказали что евреи могут приехать в дагестан в последнюю очередь не совсем так потому Нет, что я не говорил есть, этого такая, не э- ф... этническая, есть такая этническая подгруппа Таты, горские евреи, они со времен Хазарского Каганата Нет, там еще жили, раз. и, в общем-то, часть... Раз самолеты это...
0: туда летают, это неспроста.
6: Нет, таты могли вполне захотеть вернуться из Израиля от войны и именно в Дагестан. Почему? Это их родные края, они и... там очень органично существуют. Подождите,
0: стоп, тогда, раз вы говорите, раз все так органично, тогда чем вы объясняете произошедшее вчера?
6: Это просто очень грубо сработали эти провокаторы, они, то есть, ну, они грубо намеренно сработали, но если бы дагестанцы знали, что это таты, ничего такого не было. Это совершенно
0: свои евреи. То есть, подождите, дагестанцам сказали, что будут евреи, но не сказали, что это их евреи?
6: Это их евреи, вот и все. А А а
0: А почему дагестанцы поверили в то, что им сказали?
6: Ой, ну, вот представьте себе атмосферу
0: в Дагестане. Вот То есть они уже рядом, во все повели. Я там
6: бывал несколько раз, там очень такая, очень наэлектризованная атмосфера всегда была. Хорошо, вот, там поэтому... всегда
0: была наэлектризованная атмосфера. Ну да, учитывая, ну, если мы вспомним, что происходило в Дагестане последние десятилетия, Давид Петросян эксперт по Северному Кавказу и, как я понимаю, к нам из Дагестана присоединяется. Давид Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер.
0: Вы прямо там сейчас, в этой наэлектризованной, как говорит наш слушатель, атмосфере?
7: Да я, более того, я вчера был в аэропорту и должен был вылететь в Москву, но, к сожалению, не удалось. Да. На ваш,
0: на ваш взгляд, по вашим впечатлениям, что это было?
7: Я бы, если вы позволите, сначала бы с того, что у нас многонациональная страна, и у нас мы не имеем права разжигать здесь межнациональную рознь. Это просто неуместно и приведет к развалу страны. Все уже давно поняли, что нас невозможно победить снаружи на поле боя, но у нас очень легко победить изнутри, разжигая межнациональную и межконституциональную рознь внутри страны. И я твердо убежден, что всякий, кто внутри страны разжигает межнациональную рознь, должен понести суровое неотвратимое наказание. У нас очень много болезненных точек. Армяне, азербайджанцы, ингушицы осетинами, грузины, абхазы э, и так далее, и так далее. Очень много таких точек. И нас просто обложили сеном, хотят поджечь. Я даже думаю, что не хотят поджечь, а уже давно подожгли, и нам необходимо спасать нашу страну, потому что мы уже горим, э, еще чуть-чуть, и мы просто потеряем наше государство. В этом у меня нет сомнений, если все так продолжено.
0: Вот э, э, допустим, кто-то что-то пытается расшатать, но вот эти, которые шатаются люди, на ваш взгляд, в чем причина? Почему они пришли?
4: Вы
7: знаете, я думаю, что это, вот я вчера видел в аэропорту, это были молодые ребята, у которых, вполне возможно, у части из них, даже думаю, что у большей части чистые сердца, но они просто представить не могли, что они оказываются марионетками в руках кукловодов и исполняют роль, отведенную им режиссерами вот этого большого спектакля. Они действительно, наверное, думают за уму мусульманскую, за то, что страдают в Палестине. Там дети, мы же видим, что сегодня в социальных сетях, в средствах массовой информации, какие кадры выходят. Они все это понимают, все это видят, но вот в пути достижения каких-то больших целей, они идут не, тем, не совсем тем путем. Вчера вот кто больше всего пострадал? Пострадали женщины, которые вернулись с Израиля с детьми, которые находились на лечении. Много очень людей не улетело там, по своим делам, кто в Москву, кто в Сургут, там, два рейса вчера изменили. В конце концов пострадают эти молодые ребята, которые, у которых действительно болели сердца за пострадавших в Палестине, ну из-за того, что механизмы они выбрали абсолютно не те, которые должны были быть они, скорее всего, будут присоединиться по закону.
0: Ну вот смотрите, то есть, с одной стороны, значит, есть некие провокаторы, с другой стороны, есть люди, которые на эти провокации ведутся. Потом, дальше мы говорим о правоохранительных органах, которые должны эти провокации пресекать в корне, судя по всему, этого не делается.
7: Ну, тяжело сказать, это, Это, наверное, больше вопрос правоохранительных органов. Ну, я видел, конечно, этот... Я видел, что вчера было огромное количество сотрудников право- правоохранительных органов, которые защищали взлет на посадочную полосу, э, всеми силами пытались остановить э, события, которые там вчера разворачивались. Я не могу сказать, что виноваты сотрудники правоохранительных органов, потому что они действительно старались максимально корректно э, эту всю историю тушить. Потому что понятно всем было, что если кого-то грубо начнут задерживать, то, скорее всего конфликт приобретет еще более высокий уровень. Ну вот смотрите,
0: значит у вас получается только провокаторы и виноваты. Значит парни, которые пришли туда, они может не все поняли, правоохранители вроде как нормально работали, тоже молодцы. И что тогда? А как решать эту проблему? Я
7: даже даже конкретно могу сказать, кто виноват. Конкретно могу сказать. Есть огромное количество пабликов в в Телеграме, вот это утро Дагестана и аффилированные с ним структуры, которая Давайте не заявляет, будем называть, во всяком цель, случае,
0: ну, не стоит это. Основная
7: цель их, основная цель их, это развалить нашу с вами страну. Вот То есть,
0: погодите, с вашей точки зрения, некие телеграм-каналы могут развалить великую страну?
7: Конечно. Mm-hmm. Ну, развалить, они могут по причине того, что мы на это все поведемся, но заказчики этой всей так, истории... А, а ну, подождите, и...
0: они, они где-то в другом месте, а мы здесь сделать ничего не можем, чтобы э, не повестись на это?
7: Мы мы должны закрывать эти телеграм-каналы, максимально вводить наши телеграм-каналы, которые работают на правильную позицию, на позицию сохранения нашего государства.
0: Но вы же знаете, что еще еще телеграмма не было, а слухи все равно расходились. Этим не решишь проблему?
7: Ну, вы же понимаете, что сегодня э, информационная вот эта власть, она очень сильная, и телеграм-каналы далеко не последнее место занимают в конъюнктуре вот этой политики.
0: Хорошо. Вопросы от наших слушателей, если можно, Давид. А, Анна, да. можно честно сказать, что это еврейский погром?
7: Еврейский погром? Не, не совсем понял вопрос. Ну что ты, значит, э, вот то,
0: что, то, что произошло вчера, можно называть еврейским погромом?
7: Нет, нельзя так называть. Почему? Потому что я против всякого разжигания какой-то межнациональной розни. Я просто считаю неуместным называть окрашивать какую-то междунациональную аэропортацию, то, что происходит здесь, в стране, и как минимум стараться делать так, чтобы этого всего не повторялось, не провоцировать.
0: Хорошо, тогда 630-й. Вот вы говорите, что правоохранители не хотели действовать грубо, но это же федеральный аэропорт, который на их глазах
7: захватывают. Вы же понимаете, что, э, когда происходят какие-то события, э, необходимо осознавать, да, к чему может привести... э, Задержания какие-то грубые, погромы, стрельба и все остальное. Это же надо отходить от большего, от меньшего к большему. да То есть, если есть вероятность каких-то меньших ущербов, надо непременно пользоваться этой возможностью и не разжигать еще больше конфликтов. Поэтому сотрудники правоохранительных органов работали вчера корректно.
0: Так, еще э, Виталий продолжает свою тему, он уже э, ретранслировал этот вопрос одному из предыдущих спикеров, почему парней, которые пришли в зону аэропорта и нарушили правила, нельзя жестко задерживать, если, к примеру, в Москве студентов либерального толка задерживают и ничего?
7: В Москве студентов либерального толка надо задерживать еще более грубо, чем их задерживали. Почему? Потому что мы неоднократно видели, какую идеологию они поддерживают, выходят систематически на эти митинги, на эти мероприятия. А ребята, которые вышли вчера, не говорю про всех, но думаю, что большая часть из них были просто обманутыми, и их необходимо... Ну, как бы, выводить из этого состояния объяснять им, что они стали всего лишь марионетками в руках кукловодов, и необходимо, ну, как бы с ними просто проводить профилактическую работу.
0: А, тогда еще одно, Алла, вы в итоге ведь вроде как правоохранители справились, почему они ничего не делали с самого начала, на ваш взгляд?
7: Почему же ничего не делали? Делали. Э, этот, э, были дороги, были перекрыты. То есть я шел примерно 3 или 4 километра. Это когда вы еще на аэропорт, самолет
0: да? шли? Это когда вы еще да, надеялись да, улететь?
7: Да, да. Угу. Да, да. Соответственно, может быть, просто не совсем своевременно. Это надо было сделать раньше, когда так много людей уже не, не, не находились на территории аэропорта. Это надо было сделать раньше, здесь однозначно. Но сотрудники правоохранительных органов отрабатывали огромное количество, и бронетехники было, и прилетел вертолет, наверное, с какой-то самой подготовленной спецслужбой, я его видел своими глазами. То есть они всячески старались максимально корректно отводить э, ребят из э, вот звездно посадочной полосы, говорили о том, что их ждут сроки тюремные за вот эти погромы.
0: Ну, Конечно, так, подождите, а, вот тут, тут вам пишут, а что студенты либерального толка, значит, обмануты быть не могут.
7: Ну, вы знаете, этот, мы же имеем списки, что практически все те, кого задерживали, они появлялись на этих мероприятиях постоянно, то есть mm-hmm. неоднократно это все а систематически. То есть, если все, человек систематически все выходит, понятно. он вряд ли будет да, убежденный.
0: А, а, еще про аналогии. У нас в июне чуть миллионный город не захватили, а тут всего лишь аэропорт, пишет 948-й. Многие в связи с вчерашними событиями вспоминают так называемый Пригожинский бунт. Что думаете?
7: Ну, наверное, какую-то аналогию можно провести. Безусловно.
0: Это проблема власти или правоохранительных органов? Ну,
7: а власть — это не правоохранительные органы?
0: Ну, есть политика, есть чистая правоохранительная деятельность.
7: Ну, я думаю, что это общая наша всех проблема. И моя, и ваша, как радиоведущего. Это нельзя отделять себя от государства и государство от себя. Я, я — это Россия, Россия — это я. Mm.
0: Так. Еще тогда один вопрос. Про, э, там же, видите, насколько я понимаю, в Дагестане это была не первая проблема, и были проблемы буквально за сутки до этого. А вот все это не антисемитизм, спрашивает Виталий 618. Там же еще где-то недостроенный еврейский центр, по-моему, сожгли.
7: По-моему, это в Нальчике было, это было не в Дагестане. Ну, это, это было это не в Дагестане, Дагестане но
0: территориально да. это было в Российской Федерации.
7: Ну да, безусловно. Ну, конечно, ну, мы не будем говорить, что это не антисемитизм, потому что это имеет место быть, безусловно, но с этим необходимо бороться. Я в самом начале нашего с вами разговора сказал, что у нас многонациональная страна, у нас почти две сотни народов, и ни один народ не должен быть угнетенным. Ни евреи, ни русские, ни армяне, ни карачаевцы, ни кто-либо другой.
0: Итак, и вы бы начали с вот этой чистки телеграм-каналов? Да, конечно. Спасибо. Эксперт по Северному Кавказу Давид Петросян был с нами на прямой связи. Внимание, он собирался вчера вылететь в Москву из Махачкалы, но в итоге с нами разговаривал сейчас из Махачкалы, потому что, как вы понимаете, вылететь вчера не смог. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. И голосование наше продолжается. Это голосование в телеграм-канале «Радио говорит Москва». На кого вы в большей степени готовы возлагать вину на произошедшее в аэропорту Махачкала? Шкалы. Ну вот видите, на прессу и блогеров у нас есть такой вариант. Видимо, Давид Петросян выбрал бы этот вариант. На подстрекателей из-за границы. Или вот этот вариант он бы тоже выбрал, потому что он указывал а, те, на телеграм-каналы, которые а, из-за границы вещают. А, на участников погромов, на правоохранительные органы, на власти, на прессу и блогеров у меня нет ответа. Такой вариант тоже есть, но вот вы не готовы на кого-то возлагать вину отдельно. 7373948. Слушаем вас.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юрий Сергей Алексеевич. Да. Если главные виновные подстрекатели из-за рубежа, то возникает вопрос, почему так легко удается подстрекателям организовать беспорядки, в данном случае на этнической почве и в связи с конфликтом в Палестине. Да мы, если такая причина главная, то мы погрязнем, э, нас только и будут подстрекать. Очевидно, все-таки, я уважаю очень руководителя Дагестана, Меликов Сергей Алимович, он на месте. Это толковый мужик, грамотный, военный человек. Но все-таки местная власть должна разделить ответственность центральной властью. Центральная власть должна была побеспокоиться об организационно-оперативных мероприятиях с самого начала конфликта в Палестине и местным разослать все строгие директивные указания. У нас понаделали... Массу документов, например, стратегии национальной безопасности. Там все написано, что надо делать. А это делается? Не делается. А кто контролирует?
0: Ну вот, Сергей Алексеевич, вот учитывая, что мы вчера слышали, видели, что мы знаем, понятно, что мы там не были, но с вашей точки зрения, что было не так?
3: Что было не так? Заранее надо было это упреждать. То есть, все дело, что э, никто не вел работу. Нет, не, не подождите. Тест, вот, Сергей Алексей,
0: вот давайте я все-таки вернусь к э, хронологии по базе. Вот, значит, вчера в 13.00 в полицию Дагестана обращается жительница Москвы. Рассказывает про эти паблики, про телеграм-каналы, что э, видит много призывов. И дальше что надо было делать?
3: Мгновенная реакция власти и местной, и центральной, чтобы предотвратить эти события. Мгновенно. А у молодежи нет идеологического стержень сопротивления внешнему давлению. Вас попробуйте, вот Юрия Буткина, попробуйте э, натолкнуть на беспорядки. Вы пойдете? Нет. Потому что у вас стержень внутри, идеологический. Вам это не то, что не нужно. Вы даже об этом думать не, не думаете. Сергей
0: Алексеевич, у нас возраст другой. Это тоже
3: важно. 에, нет, возрастом не надо объяснять.
0: Ну хорошо, договорились. 7-3, 7-3, не будем да, объяснять все возрастом. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Юрий. В относительно вот этого голосования я голосую. Конечно, участников погромов, но что там за детский сад, там какой-то за рубежа там начинается. Значит, еще знаете, Нет, вот знаете... Не, подождите, смотреть... а
0: вот давайте, раз вы голосуете про участников, это молодые люди, как правило, они действительно да. могут чего-то не понимать, им чего-то Но... не объяснили.
1: Ну, я не знаю, если человек, как сказать, бегает там, хочет кого-то там паспорта проверять, это он все понимает. К самолету он бежит, он понимает. А как вы взяли, там привезли... Вы То этот есть вы
0: полагаете, вы полагаете, что ну, в этом ну, конечно, возрасте уже ну, понимают, что в аэропорт
1: ну, бежать... Там, я видел, у ну, Нельзя. Какие там, там несколько там было, там может быть с сидустина, а так там основная масса это двадцать три там, двадцать восемь. Хорошо. 28. Как
0: сделать так, чтобы они не бегали по аэропорту к самолету?
1: Как делать, чтобы так не бегали. Ну, сейчас мы никак это уже не сделаем, потому что колесо завершено. Я, я хотел немножко о другом сказать. Вот дагестанцы, они могут, так сказать, протестовать. Я считаю, что русским нужно быстро создать русскую автономную республику, да. И Ой, это ну это опять просто... начинается,
0: вот опять начинается эта история. Что такое автономная республика Российской Федерации? Вообще-то. А, как вы ее будете делать? Вот мы опять сейчас будем сталкиваться с историей, а, у нас не, на, не нарисованы границы. То есть усугубляйте так имеющиеся проблемы. Вы этого хотите? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Я бы хотел что по теме. Да.
5: Христос, смотрите, ну тут виновата власть, я так считаю, да? Потому что, во-первых, никакой... Ну, точно есть... Темные люди, то есть э, вот, ну знаете, когда этот человек не сильно, ну, не то что образован, да, как бы есть у него там. Слушайте, э, это мест... вот
0: подождите, это вот сейчас как с предыдущим слушателем, который предлагал э, российскую, русскую автономную область создать, то это тут же и у вас темные люди. А где написано на человеке, что он темный?
5: Да не написано. Есть. Ну а как? Но, ну вы смотрите, же говорите. Меньше... Да, смотрите, чем меньше у людей каких-то других интересов, да, то есть вот, да, чем меньше у них тем ниже уровень жизни, тем более легче они поднимаются конкретно на это, да. Ну это как бы это вот рабов поднять, ну вот клин, клин, клич, что кто-то виноват, только не власть, да, просто направили в нужное русло, вот и все. А, то, а, скажите, момент?
0: все-таки, а вы не раб?
5: Тоже в своем, в своем роде рап, да. Тут. А, ну вот, тогда понятно. Писать, тогда да?
0: хотя бы понятно, спасибо. Местные власти согласовывали свои в с Кремлем. Выстроена совершенно нерабочая властная вертикаль. Если верховный на прямых линиях решает вопросы строительства мостов в регионах, о чем тут говорить? Это мнение 561 Меня бесит другое. Ладно, телеграм-каналы. Но люди, которые это пересылают в свои каналы, не понимают 81 Марина напоминает, что три раза уже героя. Ну там, по-моему, не три раза, ну но... Награждали как-то за избиение э, журавели. Дагестанцы пишут тоже за ислам, тоже действуют не по закону, но их осуждают. Тут получаются какие-то двойные стандарты. Сергей излюблена пишет, что с его точки зрения власть становится виртуальной, интернет правит миром, нужно отрубить интернет и продолжать жить спокойно. Интересно, как это будет работать? Заметьте, что с интернетом еще много что работает, еще много от чего придется отказываться, поэтому жить спокойно получится вряд ли. Как сделать, чтобы не повторялось? Ответ простой, пишет 158-й. Давным-давно ответ такой. Профилактика. Наказание важнейший элемент профилактики. Неотвратимость наказания приводит к тому, что человек уже лет десяти может подумать, прежде чем куда-то побежать и что-то погромить. У нас был вопрос, который мы вам задали. Мы спросили, на кого в большей степени вы возлагаете или готовы возлагать вину за произошедшее в аэропорту Махачкалы. Самый популярный ответ на участников погромов так сказали 37% нашего голосования. Второй по популярности ответ власти. Этот вариант выбрал 21%. Потом подстрекатели из-за границы 14%. Потом правоохранительные органы 12%. Потом 10% тех, у кого нет ответа и самые непопулярные ответ пресса и блогеры. Всего доброго.